0: Metanoia, expanda sua mão. Sim, está no ar mais um podcast Metanoia e você está no podcast Metanoia número 374. Como diz Marcela Thaís, muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. É, vamos falar sobre pressa, sobre calma, sobre ócio. E sobre atividades em demasia. Afinal de contas, é urgente não ter pressa, Rodrigo Maciel. e Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que Metanoia é vezes três, três vezes por semana. Temos novos episódios às terças-feiras. Este, de costume, que você já acompanha há quase sete anos. E você tem também o Drops Metanoia e o Na Estrada Ouça sem pressa, ouça com reflexão e procure agora encontrar uma fórmula, a fórmula está escondida em algum lugar deste planeta, para que você consiga ter uma vida na paz, sem correria. Para quem mora em grandes cidades é quase que um... uma utopia, mas é disso que a gente vai falar, como viver uma vida com o ócio usufruindo dele pegando o descanso que está à nossa disposição e eu fiz uma abertura com muita calma, com muita tranquilidade e agora eu quero ouvir vocês Rodrigo, Mari e Gabriel sem pressa sobre o tema de hoje
1: Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco e sem pressa eu te convido a não ter pressa vem com a gente
2: Oi, eu sou a Mari e você precisa de um pouco de fé para trabalhar, mas fé de verdade você precisa para descansar.
3: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel falando sem pressa <risos> que aquele que vive na eternidade não tem pressa.
0: Seguinte, palminha. De onde veio esta ideia do tema de hoje? Gabriel O. Zambianco. Gabriel Zambianco, tá por aí, menino? Mandou para nós aqui, uma sugestão por meio do caixa postal 20.418. <risos> com um vídeo incrível, o qual o nome é Urgente Não Ter Pressa. Quem narra esse vídeo é o Nelson Freitas, o um ator da Globo muito conhecido aí por alguns trabalhos na Globo, não sei se ele, se ele tá na Globo, se não tá, enfim, mas o Nelson Freitas, ele tem um canal no YouTube que ele interpreta textos de terceiros, textos muito profundos, e ele interpretou esse, Gabriel, que o título é Urgente Não Ter Pressa.
1: Sim, Incrível, sim. Incrível,
0: um, um baita texto, uma baita reflexão, e eu queria, primeiro, Gabi, como normalmente a gente faz com quem indica, é Sabe por que, que você indicou? O que, que te tocou nesse material? Por que, que você acha importante a gente falar sobre a necessidade de não ter pressa e a tua impressão sobre esse material, já que hoje estamos aqui, sábado, às 8 da manhã, gravando com vocês. Sem pressa, Gabriel, reflita e responda.
1: Ninguém precisa vai dormir, slow. não.
0: É, não, não precisa ser no N slow. Ninguém Sem vai pressa. dormir, não.
1: Fica em paz. a impressa
0: é manter um bom pace.
1: Não precisa diminuir tanto. Isso. Manter o pace. Esse é o segredo, né, Lucas? Eu tava... É. Exato. Cara, eu tava na, na rede social, aí vi um... E um... eu acho esse cara de gente boa, esse Nelson Freitas. Como ator, né? Não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto dele. Quinta-feira que você comeu pizza com ele, foi legal. É, mas eu não é... mantei essa proximidade, não considero, só uma pizza, é mais colega, assim, sabe? Mas, mas enfim, né, ele tava lá e então... tal. <risos> cara, não sei como eu cheguei nesse vídeo aí, mas foi providencial pra mim, porque, como você disse, ele tem um canal ali no YouTube, e Instagram também, enfim. E a hora que eu vi, a hora que eu ouvi ali, eu falei, caramba, é isso, é isso, porque eu tô numa... Eu tô numa espiral de ansiedade, desse tal, desse ócio produtivo, que eu não consigo ter paz, velho, faz um tempo já que, que eu fico me cobrando, se, se eu sento pra assistir uma televisão, eu falo, pô, eu devia estar tá lendo um livro, porque ler um livro é melhor, se eu sento pra ler um livro, eu falo assim, ah é, então, mas eu devia estar tá lendo um livro da minha área pra estudar, porque ler um livro e estudar é melhor, e assim vai, saca cara? E foi providencial é, é, sentar ali lembrar, relembrar algumas coisas que eu tinha esquecido, como principalmente não ter pressa e ficar em paz, sabe? É, não lembro como eu cheguei no vídeo, mas é, 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 um, é um é um ponto que eu acho que vai ser vai ser de extrema necessidade para os dias de hoje a gente conversar aqui, cara.
0: Eu vou ler aqui, Mari, o comecinho do texto que é muito legal, porque inclusive ele faz uma um, um gancho na história da criação, né? Que ele começa assim o texto. Eu não vou ler o texto inteiro, o texto é gigante. É, o Rodrigo vai ficar com a missão de, na terça-feira, quando esse podcast estiver saindo, fazer um stories postando o link desse vídeo, desse texto. Rodrigão, tá contigo, o pessoal vai te cobrar sobre isso. É, o texto é gigante, mas você pode achar, eu vou dar uma dica, porque se o Rodrigo esquecer, tiver um lapso de memória, se tiver sem pressa, ele pode postar depois na sexta, só porque ele tava sem pressa. É, o autor do texto é o André de Sandes, é urgente não ter pressa, é o, o, o título, o texto dele está escrito no medium.com, tá? que é um site onde as pessoas escrevem, e você acha Nelson Fernandes, é urgente não ter pressa, você consegue ver o vídeo. O começo do texto é assim, ó.
1: Freitas, Nelson Freitas. Eu falei Fernandes? Falou de... <risos>
0: de novo, tá vendo? Nelson Freitas Sem pressa, Nelson Freitas. Essa
1: correção foi feita Sem pressa, Nelson Freitas, Freitas,
0: tranquilo Play the game, vamos lá Se Deus que é todo poderoso Trabalhou seis dias e descansou apenas no sétimo O que será de mim que sonha em ralar cada vez menos Em ter mais tempo para cuidar com carinho das minhas criações? Eu tenho inveja da cabeleireira Leila Que não presta atendimento às segundas Que a propósito deveria ser igual à quarta-feira de cinzas reunião no Zoom só depois do meio-dia. Ah, nunca pensei que fosse sentir saudade do carnaval. É uma brincadeira, é um texto com muito humor, e ele vem decorrendo sobre isso. Ele traz, né Mari, uma, uma explicação quase que mitológica com relação à preguiça, do quanto que a gente demoniza a preguiça, e por isso que a gente veio ao longo do tempo é, não deixando com que isso fosse parte de nós, e hoje a gente chega em 2021, Onde, se nós formos fazer uma, uma metáfora importante aqui, o mundo pediu para parar. Porque o mundo, o universo, eu digo a natureza, e Deus, obviamente, falou, e, 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 segura aí, gente, fiquem em casa, pensem, voltem para o seu, seu ano. Óbvio que tem aí um, uma tragédia, tem perdas, não estamos dizendo que era um momento de... Retiro não foi um ano de retiro, não foi um ano sabático, muito pelo contrário, mas foi um ano que nos convidou a pensar diferente. E a gente para, já ao final desse primeiro ano e meio de pandemia, e graças a Deus a coisa está se desenrolando e melhorando, pelo menos a princípio, né? ainda não estamos fora, mas estamos melhorando, a gente para para conversar sobre isso, Mari. E eu queria saber de você, como é que é a tua relação com a prece e como deve ser a nossa relação enquanto agentes do reino de Deus, enquanto filhos de Deus, pessoas que estão vivendo o dia a dia aqui, cada um na sua nuance. Como é que é isso, Mari? Como é que é viver sem pressa? É possível, Mari? Óbvio, as perguntas todas não são todas para se responder. Tô jogando para você juntar tudo e me trazer uma percepção tua a respeito do tema. Mas é possível viver sem pressa nesse mundo? É possível não sentir essa urgência fazendo com que essa ansiedade que o Gabriel trouxe para a gente, é, exploda no nosso coração, como é que você enxerga esse início dessa conversa a respeito dessa temática, Mari?
2: É interessante a minha relação com a pressa, né, porque meu apelido é até meio Benjamin Button, porque aos 22 anos eu já era uma jovem senhora, divorciada, advogada, com três empregos, <risos> perdendo um terço do cabelo por estresse. E eu sempre tive essa pressa absurda de, de ter necessidade de correr, de realizar tudo antes de começar a faculdade com 16 anos. Tudo sempre foi muito corrido na minha vida. Inclusive estou gravando isso aqui virada, porque eu, antes de ontem estava em outro estado, hoje tô em, ontem estava no Espírito Santo, hoje estou no Rio de Janeiro. Então eu não tenho tanto lugar de fala <risos> para falar de uma vida serena. <risos> Mas a verdade é que nesses três anos de missão, Deus tem desconstruído essa mentalidade de escrava em mim, né? E, e é interessante essa, essa reconciliação, porque eu vejo cada vez mais como se aplica aquele conceito de Cristo, de que só entende o reino, só entra no reino quem se faz criança, né? E entender, me entender como criança participando do que o pai está fazendo, é sempre o pensamento para onde eu volto, para a reflexão de descanso. Assim. E eu acho que é, é interessante até uma metanoia de já começar dizendo isso, né que a gente costuma nivelar a vida pelo pior. Tipo assim, olha, essa relação precisa ser pensada quando eu já estou no meu limite emocional. Esse emprego precisa ser pensado quando eu já não estou conseguindo ter motivação para levantar da cama. Quando eu estou pensando em suicídio, eu começo a tentar me movimentar. Quando, na verdade, eu creio que o crio é o contrário, né? Quando deixa de estar leve, quando deixa de ser fluido, quando deixa de ser coração de criança que a gente deveria ligar o alerta que tem alguma coisa errada, né? E é triste concluir que, apesar do que você disse, Lucas, sobre o ano que se passou e a reflexão sobre parar, né? O discurso do trabalho enquanto eles dormem, trabalho enquanto eles fazem quarentena é, é é maior ainda. E se você pelo menos no meu algoritmo, que eu não sei se é tão bom quanto o do Gabriel aí que captou esse texto no, na rede social, mas se eu o olhar meu tá
1: no, no, acordar 5 da manhã ainda, o meu algoritmo está atrasado lá, que já mas foi essa onda. Mas né?
0: esse aí, é, não, mas esse aí também é, é da mesma da mesma da mesma linha do Damari, né?
1: É, acorde,
0: acorde mais cedo Trabalhe enquanto eles descansam Trabalhe cada vez mais Os gurus, né Mari? De, de corporativismo Estão postando, desligando a luz do escritório Às 10h30 da noite, todos os dias Mesmo sendo os donos da corporação Como se isso fosse a nossa Regra mãe para ter sucesso E aí, e aí desculpa te interromper Mari, não fecha teu microfone a gente continuar Nossa conversa, porque Isso causa o que o Gabriel falou, né? Nos causa uma ansiedade e nos causa uma pressa enrustida, assim, do tipo... Ah, eu preciso sair, eu preciso sair. Cara, isso, isso vai nos adoecendo de um jeito que não é, não é produtivo e só faz mal. E faz a gente se desconectar de Deus, porque Deus está nesse descanso. Deus está nessa contemplação do que é a vida, né?
2: Exatamente. E eu acho que esse tema de hoje conversa muito com tudo que a gente vem falando aqui naquele episódio da, da prestação de trabalho, prestação de serviço versus trabalho, convida a gente a relembrar a diferença do que é trabalhar e o que é prestar serviço, né? Que a prestação de serviço é você fazer algo por pura remuneração, buscando algo em troca. E que se você está fazendo algo que provavelmente você não faria de graça, há uma bela chance de você só estar prestando um serviço, e esse é um BO que caiu no nosso colo aí, que a gente está processando ainda juntos, né? a gente também lembra daquele princípio da, da semente, de que as sociedades que mais priorizam a performance são aclamadas mundialmente por isso, como o Japão, os Estados Unidos, são também os campeões em derrotas na saúde mental. <risos> são derrotados na saúde mental, as pessoas estão em burnout, estão em ansiedade, depressão, os mesmos campeões em performance são os campeões em burnout e questões de doença, né? Então, assim... Com quem que eu quero me parecer, sabe? O reino de Deus não é um reino de performance. A semente do reino de Deus é orgânica. Tem muito mais a ver com jardim, ritmado, belo, fluido. Um bando de esquisitão que é chamado de louco pelo mundo por não priorizar aquilo que normalmente é priorizado. Então, eu recebo esse podcast hoje até como um, um marco no meu processo de desaceleração. assim Estou bem feliz de poder falar sobre isso com vocês.
0: Boa. Uhum. Você há alguns anos, quando a gente se conheceu, é, já tinha uma, uma vida desacelerando, mas ainda estava na pegada ali, né? Com as tuas companhias, com o teu processo todo de, de profissão. É, e quando você fez essa transição, né? Essa mudança de carreira, e eu fiz com aspas aqui, mas não deixa de ser, né? Porque eu falando de carreira profissional, né? Do, do que sustenta nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente precisa de de, um, de uma fonte para se manter nesse mundo, é, por conta do, do regime que a gente vive, né? É, você desacelerou um pouco, mas também acelerou. E aí o que eu queria saber de você, na, na reflexão sobre essa esse texto nosso, é o quanto que, inclusive, a gente cai na própria armadilha do é, do mundo corporativo, quando a gente está vivendo o reino de Deus, e aí não só como missionário ou como o nome que for, como quem se entende como filho de Deus de verdade, assim, como quem realmente entendeu a identidade, a gente também tem essa armadilha da pressa. Porque a gente ouve muito sobre isso, né? Quando a gente vai para as igrejas, a gente ouve que a coisa não tem que ter pressa, é agora, vamos, vai acabar, e não que não vá. E não que não tenhamos de estar é, atentos. A Bíblia, inclusive, Jesus fala muito sobre isso, né? Em algumas das alguns dos textos que ele fala, ele fala sobre nós estarmos alguns dos textos, uma das passagens que, que são citadas No texto dele, fala sobre a necessidade de estarmos atentos Mas a questão é Estar atento é estar com pressa o tempo todo? É estar correndo o tempo todo? E o como que, enquanto filhos de Deus Quem entendeu essa identidade A gente também precisa estar atento Para não cair nessa armadilha Que não sei se você concorda, mas é muito fácil Nessa vida que você e a Mari estão A gente sempre fala muito disso Também cair nessa armadilha de falar não vamos, tem que ser, vai, e aí você cai na mesma coisa que eu aqui, é, vivendo aqui com, com a empresa, com os projetos, também tô, é muito complicado, né, o tempo todo o inimigo vai jogando umas pecinhas a gente tentar acelerar mais do que deveria, né.
3: É, cara, eu acho que a influência do capital, né, é, fez com que a gente praticamente tivesse essa mesma mentalidade em todas as circunstâncias. Você tem a mentalidade da pressa na família, no trabalho, até na igreja. Né? A gente fala lá, a empresa tá, o cara tá fechando a é, fechando a porta e apagando a luz às dez e meia da noite. Cara, em muitas igrejas é do mesmo jeito. E é um trabalho muitas vezes voluntário, né, dos membros dessa igreja que muitas vezes focam nisso daí. Quando eu fiz essa transição do mundo corporativo para missão eu ainda tinha para missão em tempo integral né eu ainda tinha muita influência do capitalismo em mim assim de todas as suas os seus tentáculos né é, e como a gente vive nessa sociedade você mesmo falou essas influências elas parece que elas estão presentes em nós né? porque é uma construção social e parece que a gente sempre encontra alguns sacos de lixo desse processo ainda mesmo tendo se esforçando para reciclar né eu eu acho que eu vivi fases né Essa, a primeira fase quando eu entrei eu entrei na pegada novo vou fazer vou vou entregar vou, vou, vou converter vou reconciliar e, zás, e eu ia e eu fazia tipo chaves assim eu tava nessa pegada eu fui assim por um tempo né?
1: Ah, ficou é... chaves demais, mas ficou engraçado
3: <risos> Muito chaves, assim, eu estava eu tava muito nessa pegada E aí é, eu acho que eu, eu, eu comecei Eu tive acesso né, a, uma, a, um, a um entendimento a respeito de, de viver o agora né, Que isso mudou muito Mudou completamente a minha forma de viver a missão de Deus assim porque eu passei a trabalhar pensando no, no, não só no dia de hoje, mas pensando nesse exato momento. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando com vocês, né? Então, cara, toda a minha atenção, toda a minha energia está aqui. Eu não estou fazendo outra coisa, eu não estou respondendo WhatsApp, eu não estou é, falando com outra pessoa, eu estou totalmente concentrado naquilo que eu estou fazendo. Porque eu entendi que é, quem está na eternidade não tem pressa. Quem está na eternidade não tem pressa. E a eternidade está no agora. Certo? Só tem, só tem pressa quem está fora da eternidade. É tão verdade isso, cara, que em Eclesiastes, no capítulo 3, o texto famoso, a gente até já gravou o episódio do Metanoia sobre isso aqui, aquele texto que diz que há tempo para tudo, sabe? Há tempo para trabalhar, há tempo para morrer, para plantar, para colher. Ele vai falando sobre várias coisas. Nesse tempo, ele cita a questão da eternidade. Ele diz assim... É, no versículo 11, né, Eclesiastes 3:11, ele diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue entender completamente o que Deus fez. Tipo, Deus colocou o anseio, Deus colocou essa, essa saudade da eternidade no nosso coração, é, justamente para que a gente faça uma uma essa volta para o agora. E viva, experimente. Mano, viver no agora é muito bom, velho. Fazer... E assim, cara, é um exercício constante, porque, como eu falei, a gente está completamente influenciado é, por uma construção social que você tem que ter pressa, velho, para fazer tudo. Porque, afinal de contas, enquanto você estiver apressado, você produz mais. E quanto mais tu produz, mais é, é, riqueza você gera. Infelizmente para alguns poucos, né? <risos> Bom seria se fosse riqueza para você mesmo, mas muitas vezes não é. Então, por exemplo, a Mari citou essa questão dela estava num lugar e foi para outro, etc. E tal. Às vezes parece que o, é, há uma, muito trabalho pode significar pressa, mas não necessariamente, entende? Porque você está indo de um lugar para o outro, você está se movendo, você está com 24 horas do dia, basicamente trabalhando de um certo jeito, mas você está no agora. Então, a Bíblia diz que aqueles que vivem desse jeito, eles eles são como pessoas que correm e não se cansam, entende? Então, é, os que correm e não se cansam são aqueles que vivem agora, aqueles que estão na eternidade, aqueles que entraram numa outra dimensão. Então, por que, que eu posso então viver o agora? Então eu posso de repente me divertir. Eu posso, eu tenho tempo aqui esses dias eu peguei, cara. Tava até pensando sobre isso agora. Eu peguei e assisti, parei para assistir um filme. Fazia tempo que eu não parava para assistir. Parei para assistir um filme. Cara, foi tão bom, velho. Tipo assim, fiquei no agora, desliguei todas as coisas e falei, cara, vou prestar atenção no filme, entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Então, viver no agora para mim é, tem sido uma forma de desfrutar da eternidade e não não ter pressa mas isso foi um amadurecimento do meu ministério de forma que quando eu comecei eu estava totalmente influenciado pelo capital e agora eu sinto que eu estou um pouco mais alinhado né com o reino de Deus afinal de contas o reino de Deus está na eternidade e a eternidade está no agora
1: eu acho que a gente acaba a gente é levado a confundir um pouco né é, por enquanto como ter pressa a ser produtivo, sabe? Eu acho que, igual o Rofolo, são poucos que enriquecem nesse, nessa, nessa formatação, porque, na realidade, são poucos os que realmente produzem. A grande, grande, grande massa é, são de pessoas que são consumidoras, né? Então, a gente volta aí à, à conversa que a gente teve sobre redes sociais e tudo mais. A gente, na realidade, a pressa nos torna cada vez mais reféns né? como consumidores de um consumo de... É o que eu falei lá, pô, eu não consigo sentar pra ler um livro porque eu tô, com, tô me levando a consumir outra coisa. O quê, por exemplo? Cara, é, é, é mensagem de, ah, é concurso, é curso de pós-graduação nova que tá saindo pra você se profissionalizar, é não sei o que lá, é não sei o que lá. Então a gente acaba, a gente é induzido a ser consumidores e nunca tem, não tem paz, não tem paz pra fazer nada, cara. E outro ponto é, que, é, que a Mário falou e o Rodrigo deu... deu um detalhezinho aí, é que eu, e eu concordo também, é o seguinte, a gente é, é não ter pressa não é não fazer nada, sabe? É estar em paz quando você quiser se dar o luxo de estar no ócio, né? É estar no agora, poder sentar e ler um livro, sabe? É igual o Mário falou, pô, é poder viajar para conversar com famílias, fazer o trabalho missionário, mas... Estar ali, fazer isso, né? Não é viajar pensando em quando você vai voltar, o que você tem que fazer, porque isso, porque aquilo, e estar tá lá conversando com alguém e... Não, mas eu preciso aproveitar para responder o pessoal do WhatsApp, pra... A gente tá falando de não ter pressa. É de, principalmente, estar em paz onde você está. Estar no centro do querer de Deus. E o centro do querer de Deus é... Igual o Rodrigo trouxe, é estar inserido no agora, saca? Muito é, e eu um eu... agora.
0: E tem um ponto importante aí, né? que é o seguinte, a gente não tá falando única e exclusivamente do mundo profissional, apesar de que isso tudo nasce um pouco ali, né? Então essa coisa do, da busca pelo sucesso, a busca pelo dinheiro, só que isso vai se refletindo na nossa caminhada, num todo, por conta do cenário no qual a gente está inserido, né? A gente está inserido num cenário que nos Sim. cobra o tempo todo por estarmos hiperconectados. Então, quantas vezes eu, eu estive Com alguém conversando, olhando no olho E a pessoa pegou o whatsapp para responder, e eu falei Sabe aquela brincadeira Nossa. do tipo oh, O que você tá fazendo aí? Você então, é falo, corriqueiro hoje, aí. né? A gente tem duas, duas situações Alguém te mandando mensagem e alguém na tua frente E você vai responder a mensagem E essa relação do agora Por que ter a pressa de ter tudo resolvido Todas as respostas dadas é corriqueiro,
1: dadas?
0: Né? E isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo de influência externa. Então, você pega lá no texto, o texto traz uma reflexão muito forte com relação a, é, óbvio, a essa coisa do produzir para ter o sucesso. Então, a, a dinâmica do texto faz uma brincadeira com a essência de ser o próximo influência, de produzir um conteúdo por dia é, só para ter mais sucesso, só para conseguir chegar no milhão e ser o próximo... É, enfim, o próximo youtuber de sucesso. E aí tem um texto, um, uma parte do texto que eu queria só recortar, que eu acho que é interessante a gente falar, que é o seguinte, que é aqui. Ó. Ele fala o seguinte. O ócio se tornou, então, o maior vilão de todos os tempos. A cultura da produtividade é uma nova religião e a economia da atenção o novo modelo de negócios. É pressão o tempo todo. O estresse de se reinventar Somado ao estresse da infotoxicação, multiplicado pelo estresse da sensação de ficar para trás, o tal do FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, elevado à máxima potência do estresse de se tornar relevante a qualquer custo. Ou seja, eu estou trabalhando em busca de sucesso o tempo todo, querendo chegar no milhão e me aposentar com 30, e aí você volta uma geração para trás e os nossos pais queriam trabalhar por 30 anos para se aposentar. Nós queremos trabalhar três para se aposentar. Então, você já tem uma sociedade que já está doente por isso. Então, era nossos pais trabalhando 30 numa companhia só para chegar à aposentadoria e nós querendo em 3 cinco ou 10 antes dos 40, parar e viver de renda, que é o que se fala hoje. Essa política vem para o resto. Porque aí, Mari, eu tenho aqui uma, um problema dessa sensação do tal do FOMO, que eu tô ouvindo mais do que nunca, FOMO, 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 que é isso, se eu não olhar meu WhatsApp e uma mensagem que chegou for importante, eu não respondo, a pessoa vai atrás de outro ou ela acha que eu... Então eu já fico aqui, ó. Chegou mensagem, eu respondo. Chegou e-mail, eu respondo. Chegou... Ah, me ligou, eu tenho que... E a gente não para. Então, o importante não ter pressa tem a ver também com nós termos a nossa própria agenda. E agenda não tem a ver só, de novo, com o trabalho. Mas eu falo, cara, eu vou fazer... Esse aqui é meu schedule. Eu vou... eu vou fazer isso aqui. Cara, meu dia vai ser assim. E tudo bem ter as interrupções e ter as exceções. Mas as exceções viram regra nessa vida de pressa. Então, a vida que não tem que ter pressa é uma vida que, na minha visão, Mari, queria te ouvir, é uma vida que a gente não pode ter mais o tal do fomo. Eu não posso ter medo de ficar de fora. Porque se eu me entendo, e aí pegando um gancho no que o Rô trouxe, se eu me entendo como quem já está vivendo a eternidade, eu nunca estou de fora. Essa é uma sacada que a gente tem. Eu nunca estou de fora. Porque eu estou dentro daquilo que Deus me convidou a estar. Como que eu vivo sem ter o fomo, aceitando que eu estou dentro daquilo que eu tenho que estar amando?
2: Tentando parar né, de convencer Deus a concretizar sua agenda e gastando tempo discernindo a agenda de Deus, né? Porque isso é uma coisa prática mesmo. Eu percebo que quando eu me perco da, da percepção da comunhão com o Espírito Santo, quando eu estou desconectada, eu tendo a me afobar e a cair em tudo isso que a gente está falando aqui. E cada dia é um dia. Tem dias que é mais fácil, tem dias que a gente não dá conta. É... Mas a verdade é que a confiança que o trabalho é dele é o que direciona tudo isso. A confiança... Primeiro, a consciência do que você está fazendo, né? Como diz Gonzaguinha, eu preciso ter consciência do que eu represento nesse exato momento. Não vou continuar a música, porque eu não posso. <risos> Mas... É, eu, eu realmente sou muito assim, sabe, Lucas? De relembrar todo dia o que eu estou fazendo. Eu estou conectando pessoas isso aqui eu não acho que se restrinja à questão da missão. Ser missionário, ou não ser. O meu trabalho é conectar a gente. É tocar o coração das pessoas para outras pessoas. Eu confio que esse é o trabalho de Deus. E por isso eu confio que o Espírito Santo realiza. E por isso eu confio que Ele promove a colheita e patrocina o descanso. Porque, rapaz, eu vivo dizendo isso aqui eu vou dizer para sempre você precisa ter muita fé para trabalhar, para plantar, para colher, mas você precisa ter 50 vezes mais fé para descansar. Essa fé do descanso, eu acho que é a maior de todas, que é aquela fé que Jesus falou com um cara lá, ô oh, Jesus, você não precisa ir lá na minha casa para curar meu filho? Você pode curar daí? E Jesus falou, é disso que eu estou falando. Não é sobre a causa e o efeito do que é feito, mas é sobre crer na bondade de Deus em realizar o que interessa a Ele. Só que aí vem uma cadeia, um ciclo vicioso, né? Porque eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo. E por me ocupar de coisas que eu não sei o que eu estou fazendo, eu preciso controlar, porque eu não posso contar com o Espírito Santo. E aí, eu, quando eu desperdiço o meu esforço com coisas que eu sequer sei a conexão com o que Deus está fazendo, aí que eu canalizo a preguiça. Porque a preguiça vem porque você já gastou sua energia com um monte de coisa que você nem perguntou que é que tem a ver com a dinâmica do grande conflito tipo que que acontece no universo hoje. Então, por sermos escravos, pessoas sem consciência, por agirmos como animais, a gente fica cansado. E aí você se perde de repente numa quarta-feira você está lá com esse fear of missing out, sabe? Mas tudo começa porque você nem se lembra do que Deus está ocupado e nem se ocupa disso, sabe? E a verdade é que tudo que existe entre o céu e a terra está reconciliado em Cristo. Então, eu não estou falando aqui que é um, é um tipo de trabalho ou outro. Tudo que existe, existe uma forma de promover reconciliação se feito na identidade de Cristo. Então, não é sobre o que você está fazendo. É sobre a conexão com o seu Deus no que você está fazendo. Então, a confiança no Espírito, para mim, é a chave desse episódio. Já que a gente é um podcast que propõe né, espiritualidade, e esse, para mim, é o único, o único antídoto que funcionou para mim. Né? É só disso que a gente pode falar.
0: O desafio, Rô e Gabi também, somando, o desafio é a gente conseguir colocar uma, uma linha que vá nos alertando disso. Porque a gente fala, a gente pondera, mas a gente continua o tempo todo dando aquela acelerada, meio que tentando nos enganar de que não, 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 mas é que agora eu preciso mesmo. Agora faz sentido ocorrer. E o desafio tá aí, né, Rô? Como é que eu pondero mesmo, de forma prática, como é que eu coloco isso na régua da vida e respiro hoje, por exemplo, e falo assim, cara, tudo bem eu não fazer... Catena está com pressa, minha doguinha está latindo, está com pressa de sair de casa no portão. É, como é que eu faço para é, ponderar e falar, ok, hoje eu não vou resolver. Eu, ontem, vou, vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Estava voltando de viagem, final da viagem, acabou minha bateria do celular, eu tinha um compromisso inadiável que eu consegui ali, enfim, no final da tarde, já estava sem bateria, fui resolver, só que eu tinha que responder três, quatro pessoas, eu sabia que iam ter umas cinco pessoas me procurando e eu só fui reconectar quase oito da noite. Confesso que no primeiro terço dessas duas, três horas que eu fiquei desconectado, eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, caramba, mas não dei resposta, meu Deus do céu, vão ah, me procurar, não vai dar certo. E aí eu fui falando, cara, tudo bem, espera aí, você voltou de viagem agora, fica com a tua família, resolve os teus problemas, e, e não como quem olha para isso como uma coisa egoísta, ok? mas era do tipo, eu precisava fazer, ninguém poderia fazer aquilo por mim, então resolve depois você manda, depois você explica tudo bem, a gente não precisa ficar explicando tudo o tempo todo a gente não precisa ficar sendo aquele que dá as desculpas ou os argumentos o tempo inteiro, e a gente tem isso né? por esse medo de ficar de fora de ser quem não deu a resposta e não ser mais chamado, a gente fica o tempo todo querendo justificar e isso de novo, né? nos causa ansiedade nos tira do hoje e faz a gente ficar correndo o tempo todo atrás do próprio rabo, né, Rô?
3: Exatamente, cara. E eu, é tão interessante isso que você falou, né? ainda dentro da perspectiva do agora, né? de viver o agora, como parte significativa de viver a eternidade. É essa, esse mesmo exemplo que você deu do celular, que acabou a bateria, quando você pensa, tipo assim, estou pensando no agora, você também pressupõe uma outra coisa, que é que Deus está 24 horas por dia, sete dias por semana, 60 minutos por hora, tentando se comunicar contigo. 24 horas. Deus está o tempo inteiro tentando comunicação. A gente até é, gravou um podcast aqui, que foi o podcast mais longo da história do Metanor, que a gente fala sobre a vida no espírito, e a gente fala um pouquinho sobre isso. né? Que, às vezes, quando, todo, quando você consegue calar todas as outras vozes, o que sobra é essas 24 horas por dia, sete dias por semana de comunicação do Espírito com a gente. Então, naquele momento que tua bateria do celular acabou e que o silêncio se instalou, era isso, era um sinal, era uma comunicação da parte de Deus dizendo, cara, tu teve uma semana sinistra, meu irmão. Dá uma descansadinha aí, porque é o seguinte, se tu ainda ficar nessa pilha aí, no 8 horas da noite, tu vai ter uma crise de ansiedade. Entende? E você aproveitou, mas você poderia ter dado uma de louco, poderia ter parado num, num posto de gasolina, metido no, no na, na, na energia elétrica lá o celular e vou lá responder. Que bom que você respeitou esse tempo, entende? Eu acho que o grande... É, a grande, Você falou sobre esse sinal de alerta, né? Como ligar o sinal de alerta? Eu creio que existe um... É, se se a a, a a vida da gente é sobre a paz que excede todo o entendimento, então, a Bíblia diz que, a, que seja a paz o juiz do seu coração. Que seja a paz o juiz do seu coração. Então, tipo assim, você está no meio do... Como é que eu sei que eu tô, eu tô metendo a cabeça fora do, do, do lugar? Velho, é porque você está vivendo uma antipaz. Você está vivendo ansiedade, você está vivendo depressão. Você está vivendo... Quando eu falo depressão aqui, eu falo tristeza por coisas que passaram, né não depressão química, naturalmente. Mas você está num desespero, você está com vergonha, você está com culpa. Esses sentimentos que compõem o que a gente chama de antipaz, que são exatamente sentimentos que são contrários à paz, é, é isso, é, são esses sinais que dizem que você não está vivendo no agora. Entende? E aí, eu daria uma dica prática, que talvez eu já até tenha dado aqui no Metanoia, não sei em qual programa, porque já se, lá se vão 300, mais 370 episódios, mas eu daria uma dica prática para você, velho um exercício que faz todo sentido para mim hoje. Eu faço ele com uma determinada frequência, que é, é um exercício de estar no agora. Vai parecer uma coisa é, meio idiota, porque não, não, parece, não é um exercício muito racional, do ponto de vista assim você tem que fazer análises de nada né parece que ultimamente os exercícios bons só são esses mas é um é um exercício bem sensorial que basicamente consiste no seguinte você vai estar tá lá, tá lá na tua casa do cara você está aqui ó sentir antipaz imagina agora você que está ouvindo a gente aí o episódio do Metanoia agora sentir antipaz sentir ansiedade sentir vergonha culpa que qual a primeira coisa que eu faço primeira coisa que eu faço eu me esta, eu eu me estabeleço no agora como que eu faço isso eu pego e olho para cinco coisas. Imagina, nós temos os cinco principais sentidos do nosso corpo. A gente vai fazer de cinco até um. Assim, ó. O quinto é, eu vou olhar para cinco coisas e vou descrever as coisas que eu estou vendo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um microfone na minha frente aqui. Eu tenho um computador. Esse microfone ele tem um, um dead cat. É, o, o computador é prata. Tem uma parte preta. Você começa a descrever as coisas que você está vendo. Depois você descreve quatro coisas que você está ouvindo. Ou melhor, quatro coisas que você pode tocar. Três coisas que você está ouvindo. Duas coisas que você pode sentir o cheiro. E uma coisa que você pode experimentar com o paladar. Se você fizer essa sequência, né? Dentro desse exercício, você vai terminar o exercício com... Com, com uma sensação de presença muito maior do que a que você começou, Né? Então, a partir desse momento, aí vale uma oração, vale colocar um louvor, tipo assim, é uma coisa que... É um exercício que eu tenho feito, cara, de forma bem prática, assim, e tem me ajudado muito. Eu me lembro da última vez que eu precisei fazer, é, foi um dia que me deu um ciricutico, um cara, de madrugada, assim. E aí eu falei, mano, eu preciso, eu preciso voltar para agora, que eu dei uma saída aqui. Aí eu botei esse exercício, cara, fiz minha oração coloquei minha playlist de, de, de paz e, velho, melhorei. Eu acho que o caminho tá aí. Se a gente tem uma régua que seja a paz de Deus, o juiz do nosso coração, e se você, ao, ao julgar no teu coração que você tá fora da eternidade, com pressa, então faz esse exercício aí dos cinco sentidos, quem sabe é, uma oração na sequência, isso vai te ajudar muito.
2: Esse exercício... Eu já vi ele gerando muitos frutos de vida. É, eu confesso que... Eu não sei se eu tô... Te... Eu me sinto tão evoluída, né? O contrário de evoluída. Que às vezes eu ainda... Eu me sinto na fase de ter raiva. E tá tão brava. Que até a calma do Rodrigo me dá um de dar um soco nele. <risos> e eu não quero fazer o exercício. Então, muitas vezes ele me propõe isso. E eu falo, não! Não vou! Não quero! E aí... Essa expressão,
1: Mari sua expressão de estar no agora É dar uma porradinha Você entendeu, internalizou e tá exteriorizando Porque não, vamos a,
2: que a gente tem aqui O tem estou no agora, entendeu? É, tem o público gentleman Tem as damas e tem os fuleiros Com os carioca aqui, que tem outras formas Também, galera Eu acho que é simples como aprender a passar Uma raiva Cara, a gente está muito imaturo É muito ridículo isso, a gente não a gente não sobrevive ao sofrimento emocional de ser frustrado. Tipo assim, é claro que vai doer você começar esse processo, vai ficar mais fácil depois. Mas a criança, por exemplo, quando ela chega e ela tem que lidar com um monte de processo novo na vida, ela chora toda hora. Ela fica chata, ela se irrita. E aí você vai ver um ancião lá com seus 100 anos, a pessoa já tá serena. Porque aprendeu que frustração é assim. Vem e amanhã daqui a pouco melhora, sabe? então vai vir uma raiva e uma frustração enorme, no começo o que eu posso dizer é, vai melhorar com o tempo, e vai vir essa frustração quando? Quando você se dispor a, a se manter nos seus princípios a pegar tudo isso aqui que, você, que a gente falou, de desacelerar de conseguir seguir o fluxo de se o celular descarregou, não, não surta é, de não abrir mão das coisas que você já criou de fazer e tal Pra colocar isso em prática, você vai ter perdas. E essas perdas vão gerar emoções muito chatas e enjoadas. E, e às vezes elas vão ser tão tóxicas que nem esse exercício do Rodrigo você vai ter condição de fazer. E aí, às vezes, não tem o que fazer. É só sentar, esperar passar raiva, que passa rápido. Hoje, por exemplo, eu tô tendo que descansar, porque um eletrônico meu que eu amo queimou. E Deus sabe que eu prefiro ah, eu não vou nem dizer, não, ele vai falar uma besteira aqui Eu ia dizer que eu prefiro doença e eletrônico queimando Mas mentira, Deus <risos> E eu vim, tipo, passando Essa raiva até agora e, e é normal E aprender a conviver com essas emoções diferentes é a maturidade, né Então eu diria que é por isso Se você não consegue fazer exercício, espere E espera passar Respire e dá certo
0: E aí, Gabi, é urgente não ter pressa como que você consegue emendar essa reflexão numa vida mais calma a partir de agora? Cara, o que eu tenho
1: feito é, nos últimos tempos é quando eu tô frustrado, bravo, estressado, enfim. Eu começo a mentalmente agradecer pelas coisas. Coisas no sentido geral, né? E a hora que você, você começa a agradecer, saca? Então... Agradeço porque... Outro dia eu tava tomando banho, então agradecer porque tem uma água quente, porque tem uma casa confortável, porque tem uma esposa, porque tem... Sabe, você começa a agradecer, 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 agradecer. E uma coisa leva a outra. E aí você começa a perceber Deus nos mínimos detalhes da sua vida. E como... Como você sempre tem mais coisas a agradecer do que a se frustrar, do que a ficar bravo, do que a perder a paz, sabe? E o sentimento aos poucos vai... Você vai entrando ali... É, numa, numa sinapse de que, pô, de que tá tudo bem, de que é o tempo, de que talvez seja o agora, igual o Rodrigo comentou, é, e a gratidão tem, tem me levado a, a se desvencilhar dessas situações. É, e aí, quando tá muito, muito pesado, cara, quando tá muito difícil, só você já agradeceu tudo e não tá rolando, eu começo, eu começo a pensar na, é, é, na gratidão de conhecer a um Deus, saca? E qual, é, e qual é a influência disso na minha vida, sabe? Então, conhecer a Deus gera na minha vida é, a certeza de que eu posso errar e alguém vai me perdoar. Conhecer a Deus gera a certeza de que existe algo além do que a mera raiva, a mera frustração que eu estou passando, existe um plano. E aí você continua no mesmo exercício de reconhecer Deus na sua vida, saca? E nos mínimos detalhes. E aí você vai se acalmando, cara, o que tem funcionado para mim. Muito legal, muito legal. O fim desse podcast é o seguinte, né, Rô, É urgente não
0: ter pressa. É pegar o título e repetir ele quase como um mantra, né? É urgente não ter pressa, é urgente não ter pressa, é urgente não ter pressa. A gente precisa desacelerar, né?
3: É, quem tem pressa não tá vivendo a eternidade. Eu acho que esse é, esse é o grande recado. Tipo assim, Deus te deu a vida eterna, velho. É o melhor presente que Ele poderia dar pro ser humano, né? E custou a vida de um Deus, dizer assim, custou a vida de um Deus para que você tivesse a certeza da vida eterna, então, velho, deixa não deixa para desfrutar isso aí só depois de você morrer, não só depois que Jesus voltar experimenta agora, aqui e agora, antes de experimentar ali e além é o privilégio, né, Rô? É o privilégio é o privilégio, um dos principais privilégios de ser filho de Deus é poder desfrutar a eternidade então, é lógico que como a Mário falou, isso pode te custar muitas coisas, né? Mas a certeza de que o, as tribulações que a gente experimenta nessa vida elas são infinitamente me menores né, do que as grandezas que a gente vai experimentar vivendo a eternidade aqui, agora e ali além.
0: Sensacional, sensacional. Para você, de novo, entra no YouTube, é urgente não ter pressa, Nelson Freitas, escuta e assista a interpretação desse ator fantástico, se você quiser ler vai lá no Medium, procura André de Sandes, o texto na íntegra, e se você é, quer refletir de novo não tenha pressa, volte esse podcast escute mais uma vez e compartilhe com as pessoas que você entenda que precisam, todos precisamos mas você lembrou daquela pessoa que está numa correria, tá com ansiedade tá num momento difícil, manda para ela faz com que mais pessoas possam ter calma não ter pressa e claro, expandir a mente como nós aqui juntos expandimos hoje. Romari Ho, e Gabi, obrigado. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia, sem pressa, no tempo de Deus, para que as coisas fluam, para que nós estejamos de glória em glória, cada vez mais parecidos com o mestre. Metanoia, expanda a sua mente.